0: Hey, hallo Giel hier. Ja, ja, ik wil een beetje zachtjes praten. Omdat Josephine slaapt en ik weet nog van de vorige podcast. Dat was een drama, maar ik heb er goede reacties op gekregen. Dankjewel, jullie zijn lief. Het is uh, nog niet even een normale, reguliere uitzending. Dat kan niet lang meer duren. De lijst met gasten is gemaakt. En uh, ik kan niet wachten op het echte nieuwe seizoen. Want ja, het nieuwe jaar is nu toch echt wel begonnen. 2024. Maar ik wil nog eventjes teruggrijpen op 2024. Het begin. Een traditie die gelukkig toch is voortgezet. Oh, god. (laughs) Ontwerpje 2024. Ja, daar gaat even een met boeken om die ik heel pontificaal hier heb neergezet. Omdat ja alle wijsheid zit in die boeken die ik zo graag lees. Maar ik weet dat uh, een aantal van jullie helemaal niet van lezen houdt. Dus dan is het gewoon fijn om nou ja, uh, dat in audio of video vorm tot je te krijgen. Oké, okay, um, wat wil ik erover zeggen? Nou ja, je gaat dus sowieso luisteren naar een gesprek dat ik had. Een VIP-sessie. Ik ben daar uiteindelijk wel op teruggekomen omdat ik gewoon dacht: hé, hey, koekeroe is er voor iedereen. Uh, dus dat geldt voor uh, Niels Roemen. Hele mooie sessie had hij. Uh, Mark Schadenberg met een masterclass over slapen. En uh, nou ja, de man die je in de titel ziet staan, Maarten Overzier. Maar eerst, ja, even die boeken, even die lessen. Ik ga ze niet alle 30 met je doornemen. Maar laat ik even voor de mensen die kijken, gewoon even daar de koppen kijken. Helemaal te gek. Swami, mooie sessie over Ayurveda. Via Laurens koper haar binnenkort nog echt goed te spreken over haar boek. Dr. Oh ja, Er staan hier twee op. Die zie, ik zie twee koppen die uiteindelijk er niet zijn geweest. Uh, dat is Casper van der Meulen. En dat is Merel Teunis. En alle twee, goed nieuws. Ze zijn alle twee uh, ouder geworden. Ja, vader en moeder. Uh, niet van elkaar, overigens voor de duidelijkheid. Maar uh, nou ja, dat d- is goed opgelost. Glenn Damon, uh, die uh, verving uh, echt meer al fantastisch met een sessie over Human Design. Ja, ik zeg sessies. Uh, ik merk dat ik zelf in mijn hoofd is allemaal heel duidelijk. Ontwerpje 2024. Het was drie dagen, of eigenlijk vier dagen lang. Het zijn in totaal 30 webinars. ...masterclasses. Ja, podcast kan je niet echt noemen. Er zit wel een beetje conversatie in, zoals je straks ook zit te horen. Dat was echt meer een soort Q&A. Maar het is over het algemeen echt een les. Dus hè, Marjolein Berets, bijvoorbeeld verbind met je spiritteam. Poh, gelijk een mooi holistisch begin. Milan Somers over kwantumcommunicatie. Christine Bijne, haar boek komt eraan. Uh, Rutny Sluis, nou ja, uh, het event, uh, nou, daar hebben we het nog wel een keer over. Dr. Julian, zei al, Tonja, al oh, met de onvoorwaardelijke liefde. Uh, Bonnie Bessem en Irina Vilders, nou dat was voor mij wel een mystiek momentje. Uh, hun sessie op de zaterdagochtend, wow. Uh, die ga ik zeker zelf nog even een keer uh, herbeleven. Willem Glaudemans natuurlijk, met een formule. Even kijken of ik hem nog ergens hier in de computer heb staan. Ja, als je hem ziet, word je helemaal kriegelig. Ik zal hem even voorlezen. CR is P keer I. Uh, en dat levert weer CO plus A. En dat levert weer Ma op. Ja, het klinkt nu heel cryptisch. De mensen die erbij waren, die voelen me helemaal. Uh, het was namelijk gewoon best wel uh, overzichtelijk. Uh, maar het ging wel over de wet van creatie. Edwin Seleij, Tijn Tauber, poeh, uh, die heeft veel losgemaakt. Robert Bridgman, Roy Martina, ja, ik ga ze toch allemaal opnoemen. Baptiste Paap over remote viewing. Waar we allemaal, uh, die in ieder geval live meekijken, echt zoiets hadden van... Oké, okay, waar gaat het over? Hebben we allemaal hetzelfde in ons hoofd? Nou, fijn, kan je checken. Jan Geurts, misschien dat ik die ook nog wel hier op de feed gooi. Want dat was ook een gesprek, een Q&A. Jan houdt niet zoveel lezingen en daar zaten een paar dingen in. Oh, nou... Er komt nu een mailtje binnen uh, of de e-book zal online staan. Ja, nou, dit is, dit is echt de klantenservice in optimaal vormen. Want, voor de duidelijkheid, laat ik even het een rijtje afmaken. Vera Helleman, Mario uh, Leijn am, uh, Wiggert Meerman, Marike van Meijeren en Hans-Peter Roel. En dan vergeet ik nog even, maar wow, we speaking. Uh, nou ja, uh, moeten die nog komen. De drie van uh, de extra zondag. Richard Telet, David de Kok. En Els van Stijn, 30 lessen. En die 30 lessen, die kan je dus terugzien, terugluisteren. Je hebt de e-books of eigenlijk de pdf's, de slides zeg maar erbij. En als je het premium pakket neemt, nog eens een keer 26 extra lessen. Ja, het is echt een bibliotheek die je voor eeuwig tot je hebt... En ja, dat is is goud. Ja, dat is echt... Ik heb voor jou als luisteraar van Coecru, want dat ben je, want dat doe je nu, heb ik nog wel even iets tofs. Ik heb een code, die moet ik nog even verzinnen. Uh, Maar die ga je horen na de man, ik heb zijn naam al genoemd, die hier, uh, nou ja, zeg ik heel trots, als eerste zat. Ja, bestaansrecht, het boek was net uit. Ik was getipt door een Coecruki en toen kwam Robert Bridgman er nog bovenop. En ik dacht, oké. En eigenlijk ongeveer in de week van release had ik hem te gast. Het werd een fascinerend gesprek. Wat vervolgens weer andere mensen gehoord hebben. En nou ja, er ging een bal rollen. Uh, En en Maarten is sky high ontploft. En logisch, want in een moeilijke tijd... Uh, gaf hij, en ook mij in ieder geval persoonlijk, heel veel rust. Van, oh, daar komt die onrust vandaan. Hè, dat, dat, dat ligt niet echt aan mijn eigen ziel, of ja, nou, hoe moet je dat zeggen? Dat zit in mijn voorouders. Daar kom ik vandaan, zo ben ik gebakken. Ja, het is fascinerend en uh, nou ja, ook wel ja, rustgevend, enigszins. Al kan je ook heel onrustig worden van het volgende gesprek. Dat realiseer ik me. Maar het is fantastisch. Uh, Maarten uh, introduceert zichzelf even van het vroeg aan hem. hem. Uh, wie is Maarten-overzier en hoe is het met hem gegaan sinds de verschijning van bestaansrecht? Hé, hé! wat leuk om jou weer eens een keer te zien Maarten. Tenminste, ik zie je een hoop voorbij schieten. Uh, maar het is eigenlijk geen enkele keer uh, meer dat ik je nou ja, nog steeds niet levende lijf. Want dit is een verbinding, maar laat ik het zo zeggen. We hebben weer even contact.
1: Ja, zeker. Ja. Heel
0: leuk. Ja, dat is echt top. Wederzijds ik... genoegen. Wat zeg je, sorry? Wederzijds genoeg Ja, oké, okay, top. Nee, het is grappig, want uh, <laughs> zodra je dan even... iemands mailadres gaat opzoeken, zie je gelijk eventjes de historie... ...en mensen die jou tippen. En dan was echt een of andere guy die jou al had getipt. Toen kwam uh, Robert Bridgman, moet ik ook uh, toegeven. Die zegt, jongen, er komt een boek uit, moet je lezen. Nou, ik hou van lezen. Het boek was voor mij ook echt, en ik hoop, want ik weet nogmaals dat heel veel mensen, nou ja, die zijn niet zo van het lezen, die houden meer van dit bijvoorbeeld. Ja, het is voor mij echt een soort rustpuntje geweest in um, ja, dat je denkt, oké, okay, maar daar komt dus een bepaald soort onrust vandaan. Ik ben gewoon een kind van mijn ouders en mijn ouders van die ouders en, de, de, en dat is natuurlijk allemaal logisch. Je voelt dat hè, als je denkt aan Els van Stijn, die ook zeker nog hier een talk gaat geven, volgende week zondag is dat. Uh, ...het familiesysteem... ...nou eigenlijk sluit dat allemaal goed aan... ...op jouw boek... ...als ik hem nu zo voor me hou... ...dan voelt het als een heel klein boekje... ...maar dat komt omdat het iets iets heel speciaals is... ...nou ja, daar gaan we het straks over hebben... Uh, ...bestaansrecht... ...ja... ...ik ga jou straks het woord geven... ...dan gaan, dat weet ik nu al Maarten... ...superveel vragen uh, uh, komen... ...maar eerst eventjes... hoe, ...hoe gaat het met je Maarten?
1: Ja... Um, nou ja, om gelijk ter zake te komen, het uh, gaat uh, goed, maar ik ben wel aardig overspoeld uh, zeg maar uh, door uh, alle voorstellingen die is, met name sinds de uitkomen van het boek uh, over yeah. mens.
0: Yeah.
1: En dat is uh, yeah, it's, uh, it's bijna een way of living uh, aan het worden. Ja. Yeah. <laughs> daarmee om dat in banen te leiden en. Om de aandacht goed te verdelen. En dat is best wel een uitdaging. Maar ik vind het natuurlijk super gaaf dat dit zo loopt.
0: Nee, het is goed. Het is is fantastisch wat je met dat boek. En ook gewoon met met dingen als dit. En uh, lezingen en mooie dingen die je doet. uh, Het kan geven. Want ik denk dat ik niet de enige ben. Dat zal jij dagelijks aan de lopende band inmiddels horen. Dat mensen ineens zo voelen van. Oh ja, nou fijn. Uh, Dan weten we tenminste een beetje waar het vandaan komt.
1: Ja. Ja, dat is ook wel uh, de realisatie dat ik heel veel momenten tijdens al die jaren buffelen gehad heb. En, uh, en zeker ook wel tijdens mijn bezoeken uh, aan die reservaten bij de Indianen. Ja. Dat ik zo vaak momenten heb gehad dat ik dacht, wow, dit zijn zulke gouden momenten. Dat zou ik wel aan de wereld willen laten zien. Alleen, ik zat er alleen maar alleen met een uh, gore koffie meestal erbij. <laughs> en, en, en nu eigenlijk verzamelt het zich en concentreert het zich op een bizarre manier, waardoor het allemaal ineens een, een, een weg vindt. Naar... Nou, dus dat is heel bijzonder. Nou
0: ja. dat zo... uh, de titel uh, is Thuis in het uh, voorouderlijk huis. Ik vroeger van jou ik het bestaansrecht noemen, maar ik vind dit uh, voor, voor, voor nou ja, deze kleine sessie wel echt een leuke naam, Thuis in het voorouderlijk huis. Ik druk mezelf even weg, dat is niet persoonlijk, maar ik wil dan ook gewoon, net als iedereen, uh, aan jouw lippen hangen. Um, en dan denk ik dat het gewoon even, ja, ja ik weet niet wat je in gedachten hebt, maar ik stel voor... Dat jij jezelf even voorstelt en ons even nou ja, een kleine sneak preview geeft van waar bestaansrecht over gaat. En wat eigenlijk ongeveer jouw missie is geworden. Uh, of ja, is om, om, om te delen met de wereld.
1: Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Ik ga ervoor. Maak je overzien. Ja. Ik uh, krijg net een berichtje dat Thiel, die moet de muziek nog uitzetten, voordat ik begin. Nou, is... Hé, <lacht> hey, goed, uh, wat, uh, nou ja, wat mijn boek betreft, ik, ik gaf net, begin ik al of niet trouwens. Ik gaf net een een voorzichtje dat ik gedurende een lange tijd bezig geweest ben natuurlijk met het werk wat ik nu uh, al een tijd doe. Maar vooral ook uh, het werk waar waar ik nu meer dan ooit mee naar buiten kom. En wat zoveel belangstelling krijgt dat 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 best wel uh, een overspoelende ervaring is, maar ook mooi. En ik zei net dat ik heel veel momenten heb gehad, ik noem ze maar de gouden momenten. Waarin ik ofwel tijdens sessies die ik deed met cliënten. Ofwel um, in Canada was in de reservaten bij mijn geliefde Indianen, Waarin er een soort uh, nou, kralenketting ontstaan is van, van, van gouden kraaltjes. Te, en dan, dan vertegenwoordigt ieder kraaltje een, een teaching zoals het daar genoemd wordt. En dat zijn eigenlijk eenvoudige leringen die het hart binnenvleiden. En dat je voelt van oh, wat een waanzinnig inzicht is dit. Op het juiste moment ingetuned. En het zijn ook vaak van die eenvoudige momenten waarin er heel veel duidelijk wordt, zonder dat je daar al te veel over hoeft na te denken. En dat ik dat een soort verzameld heb, en dat dat samen in, in een soort weefsel terecht is gekomen, uiteindelijk uh, zich vertaald heeft naar, naar dat boek Bestaansrecht. En um, ja, en dat, dat dat boek natuurlijk net uitkwam terwijl die hele corona-gedoe tegelijkertijd uh, daar was. Ik zeg, het zal kosmisch genavigeerd zijn. Is, uh, was een enorme uh, ja, coming together. Een, een kruispunt, zeg maar, van, van, van krachtenvelden. Um, waar ik nu eigenlijk me middenin begeef. En ja, er zijn heel veel lezingen gekomen. Heel veel podcasts ook. En dat soort zaken. En ik heb natuurlijk gemerkt dat daardoor. Er onwijs veel vragen onder de mensen leven. Dat de belangstelling voor dit werk, waar ik eigenlijk al zo lang mee bezig ben groter dan ooit is... dat heel veel mensen zich erin herkennen... dat ze... allemaal... ja... dat dat ze allemaal... uh, aha-momenten hebben... maar dat het... veelal lastig is voor ze... om het echt te grijpen... om het te pakken... en ja, ik ga het steeds meer als een uitdaging zien... om te kijken van... hoe kan ik nou zo goed mogelijk... antwoord geven op die vragen... Zonder dat het antwoord steeds moet inhouden dat iemand naar een therapeut moet gaan. Want ik geloof dat er in de marge hier ook echt onwijs veel al te doen is voor iedereen. En uh, ja, dat is eigenlijk mijn, uh, mijn, mijn belangrijkste focus. En laat ik dan zeggen... <coughs> sorry, laat ik zeggen dat het vooroudelijk werk... Dat, weet je, de, 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 Dat is tegenwoordig best wel hot, want ik zie het overal voorbij komen... Het vooroudelijke werk heeft een bepaalde ja, spirituele basis in de zin van dat wij allemaal zielsmatig verbonden zijn met degene uit wie wij voortgekomen zijn en ook degene die weer uit ons voortkwamen. En dat is een bepaalde spirituele wetmatigheid die er eigenlijk altijd al geweest is, dus het is niet een soort verzinsel. Um, waar binnen heel veel te, te ontdekken valt en heel veel te helen valt en heel veel... Uh, nou ja, te doen is, zeg maar. Dus ja, ik hoop gewoon een bijdrage te kunnen leveren. Um, aan het demystificeren van dit onderwerp. om het te, gewoon te maken en bij voorkeur een integraal onderdeel te laten zijn. van, um, nou ja, van hoe wij ons leven inrichten. Dat is in grote lijnen wat ik probeer te doen. En er is zoveel over te vertellen, dat snap ik wel. Er zijn zoveel sowieso persoonlijke vragen, specifieke vragen. Um, ik, kan, ik kan natuurlijk heel lang praten over de gedachten achter dit alles en uh, de, de, de verwikkelingen van de zaken die ik geneigd, grafgeheimen, uh, geneigd ben grafgeheimen te noemen. Dingen die onze voorouders meemaakten, maar waarover zijn nooit sprake en dan noem ik dat dus eigenlijk mee de kist ingegaan. Terwijl het effect van al die onuitgesproken zaken onder ons woelen, terwijl we daar eigenlijk geen weet van hebben. Dat soort zaken, ik kan daar heel lang over praten, maar ik denk dat het ook goed is, nou ja, nu de gelegenheid daar is, om te kijken of er specifieke vragen zijn en dat ik op basis van die vragen misschien wat meer kan uitweiden over bepaalde onderwerpen. Zo, ik denk dat dit een een redelijke intro is.
0: Kijk, mag ik zelf een vraag stellen waar ik me gewoon afvraag over, uh, nou ja. Kijk, bij mezelf heeft het dan persoonlijk wel het een en ander veranderd. Maar denk jij dat op het moment dat, laat ik maar even heel groot zeggen, de hele wereld hier kennis van heeft en gewoon weten van oké, okay, het ligt gewoon aan oorlogen die geweest zijn, dat zit nog ergens uh, onverwerkt. Ga, wat, wat, wat voor een verandering gaat dat teweeg brengen, denk jij?
1: Je bedoelt als daar meer besef over komt? ja. Ja, nou kijk, ik zie het zo, hè. Van als, als, ik, ik ben, ik, ik geloof dat dit een bepaalde wetmatigheid is die achter ons leven gewoon altijd bestaat.
0: Mm-hmm. Dus
1: dit, dit is niet voor een bepaalde groepering mensen van toepassing. Het is voor iedereen van toepassing. Yeah. We komen allemaal uit die papa en die mama voort. En, uh, nou, de wereld staat op je kop, uh, dat is duidelijk. En uh, ja, er zijn ook gewoon uh, invloeden die er baat bij hebben dat wij hier geen bewustzijn over hebben.
0: Nee, oké, okay, maar dat is iets, nou ja, ik ben blij dat je het zegt. Of althans, ik ben normaal niet blij, want ik, vind, ik hou er niet van. Maar het is wel wat ik zelf, ja, ik wil gewoon er niet hele, hele conspiracy dingen op nahouden. Maar ergens voel ik wel aan alles. Dat geldt nou helemaal voor, ja, bepaalde instanties en gewoon, hoe zeg je dat, gewoon, uh, nou ja. Ja, daar zijn een hoop mensen misschien wel bij gebaat dat dit allemaal niet verandert.
1: Nou, dat bedoel ik. En ik hoef het ook niet in de conspiratiehoek te zetten of wat dan ook. Hoewel het ook goed is dat dingen onthuld worden. Ja. Daar gaat deze tijd over. Dus, dus het is voor diezelfde invloeden natuurlijk ook interessant op het moment dat er gelijk een oordeel aan zit. Ja. Maar je vroeg net wat interessants. Nou, oké, okay, als laat ik zo zeggen, op basis van mijn praktijkervaring kan ik zeggen dat mensen, ik noem ze maar even cliënten, die opnieuw in verbinding treden met hun voorouders... waarmee ik bedoel dat ze voorheen te maken hebben gehad... met opa's en oma's enzovoort... die in een veroordeling zijn achtergebleven... dat, dat die mensen energetisch en dus ook fysiek-emotioneel... in een ontwrichting terechtkomen. Ja. En die natuurwet die zit achter ons. En op het moment dat die verbinding weer gemaakt wordt... wat is gemiddeld genomen het gevolg? Dat mensen autonomer worden. Meer op zichzelf staan. Uh, en zich niet zo makkelijk meer van alles laten aanleunen. Dus hmm. ofwel gaan we natuurlijke autoriteit weer. Ja, ja.
0: Ja. Nou ja, wat, wat, wat Els zo mooi zegt in haar familiesystemen, in de... fonteinenverhaal. Het stroomt allemaal weer, want je staat, gewoon, je staat er gewoon lekker in.
1: Uh, ja, tuurlijk. Maar goed, oké, okay, dat is natuurlijk een, een, een theorie. En, die, en dat, dat onderschrijf ik overigens. Hmm. Ik zet ze in die zin in een wat grotere context, denk ik. Omdat ja. er een, daar een belangrijke rol in speelt. En ook het doorleven of het doorwerken van vooroudelijk trauma best wel indrukwekkend is. Ik bedoel, ik ga wel echt ook in de emoties en in de fysieke sensaties en dergelijke van die opa en van die oma. Ja, enzovoort. Ja, ja. Maar hoe dan ook, het, uiteindelijk klopt het gewoon wat je zegt. Als die verbindingen weer gemaakt worden, dan zouden de indianen zeggen... ...dan wordt het weefsel van de menselijke schepping weer, komt weer intact. Ja. Ja, ja. En daar is uh, ja, een hoop voor te
0: zeggen. Ja, er komen een hoop vragen binnen. Mag ik gewoon losgaan? Of onderbreek ik je ja. dan niet? Nee, precies. Ja. Um, wat kun je, of wat moet je met de grafgeheimen van je voorouders... als je er niet achter kunt komen in je familie? Dat vraagt Motad.
1: Ja, dus dat is uh, een, een, een bekende vraag. Nou, ik hoop dat ik hem goed kan beantwoorden. Want de vraag die gesteld wordt, die hoor ik ontzettend vaak. Het is belangrijk te beseffen dat wanneer dingen je niet verteld zijn om welke reden dan ook, dat dat niet betekent dat je daardoor niet in kunt klikken op wat er verstopt is geraakt. Dus het is een mindfuck, dat is wat ik wil zeggen, het is een mindfuck te veronderstellen, dat als het je niet verteld is, kan je het ook niet weten. Nee. Dus deze hoop ik voor iedereen. Ja, heel dit, goed. Is echt,
0: dit is de, misschien wel de essentie eigenlijk van heel bestaansrecht. Want ik snap het ook. En je wil gewoon gelijk uh, he, gewoon een soort, ja, zoals wel eenmaal, gewoon in het kopje zijn opgegroeid. Van he, gewoon de facts, datum, tijd.
1: Uh, uh, ja, maar nou, het, zegt, Dat is het. We zijn zo bovenmatig uh, rationeel getraind, gebodybuild. Ja. Dat wij daar allerlei conclusies aan verbinden enzovoort. Uh, dus dit op de eerste plaats, dankzij de vraag van deze persoon. Het is niet noodzakelijk dat het je verteld is om te snappen wat zich heeft afgespeeld. Alle informatie is voorhanden, maar wel in een iets diepere afstemming. Die eigenlijk inhoudt dat je wat meer uit je kop komt. Ja. En in wat iets diepere uh, nou, uh, bewustzijn. Kijk, de, heeft. de grap is namelijk is dat hij nog een
0: vervolgvraag stelt, een paar chats later: Kan het gevoel van tekort te maken hebben met vooroudelijk trauma? Dan
1: denk ik, ja, dan eigenlijk voel je het dus ook al. Als je een gevoel ervaart van tekort, en dan bedoel ik mee dat het een thema is. Ik bedoel, je kan een keer uh, op een dag ergens iets tekort komen. Maar als het een thema is, dan heeft het per definitie met je voorouders te maken. Altijd. Ik wil niet zeggen met allemaal, maar in ieder geval één in het bijzonder. En tekort is duidelijk een uh, oorlogsdingetje. Dus dat betekent dat degene, dat is bijvoorbeeld een grootmoeder die in haar tijd, in die tijd of misschien overigens moeder, letterlijk met tekorten gemaakt heeft waardoor er misschien wel een babytje dood gegaan is of er misschien dit of dat gebeurd is. En dat zijn thema's die heel diep ingriffen waar zij geen uiting over heeft kunnen geven omdat ze dat heel diep zichzelf aangerekend heeft. -hmm. En op een gegeven moment gaat ze dat dan vertalen in de opvolgende generaties, Uh, nou ja, als zodanig, maar dan in een nieuw nieuw, uh, speelveld. Ja. En nog
0: eventjes wat wat, wat extra laagjes erbovenop van dingen die dan aan de hand zijn. Dat kan zoals wij nu in de verte met een oorlog. En dan is er weer een andere onrust. En dan, nou ja, voor de mensen die nog naar de kerk gaan. uh, Het stapelt zich dan op en het uh, transformeert een beetje. Dennis, die vraagt zich af. In jouw ervaring, hoeveel generaties kan trauma teruggaan? Ja, het is een oud vraag. Ja.
1: Ja, uiteindelijk gaat trauma natuurlijk heel ver terug, maar mijn werk uh, heeft me geleerd dat je niet veel verder terug hoeft te gaan uh, dan uh, de generaties van je va- opa en oma en je overgrootouders. van mm-hmm. de leeftijd. Ik zie het ongeveer zo, om het een klein beetje logisch uit te leggen, dat de Tweede Wereldoorlog dermate impactvol geweest is voor praktisch iedereen die ermee te maken heeft gehad omdat zich in een korte tijd heel gecomprimeerd veel ellende heeft afgespeeld. Waar heel veel mensen in terecht zijn gekomen. En dat dat natuurlijke wijs voor een mens niet te verhapstuk is. Niet nee. te verwerken is.
0: Nee, nee gewoon precies. echt zoals wij de grote trauma's kennen. Gewoon dingen niet eens meer weten. Omdat de hersenen het gewoon geblokt hebben. Omdat het zo heftig was.
1: Ja, dat zijn overlevingsmechanismen. Maar ook ja. hier geldt natuurlijk dat wat er te weten valt in het onbewust altijd opgeslagen is. Ja, precies. Dus dat is ook weer belangrijk om te snappen. En dat dus de, de, de periode van de oorlog ongeveer, in combinatie met het invloed van de kerk, want die twee gaan altijd samen op, ja. vaak de grote boosdoener is. En dan moeten we ook nog af van het idee, daar werd bij ons niet over gesproken, want dat gebeurde nogal eens in die tijd, tot mm. het moment dat het oor klinkt door de generaties heen, dan is de kans groot juist dat de dingen uh, aan dat licht willen komen. Ja. Dus de generatie van opa en oma overgrootouders, daar ga je de grootste vis vangen, zeg maar. Ja, ja, ja. En wat je daar hebt afgespeeld... is dan weer het vervolg van de generatie die This daarvoor op. Ja, ja, ja. Ema's die komen gewoon door, maar oké. Okay, en hoe, over... hoe,
0: van welke school ben jij eigenlijk? Of is dat verschillend als het gaat over... Uh, nou ja, zeg maar ja, het oplossen, het verwerken... hoe je het wil zeggen? Dan, dan ik merk een beetje... Dat er ja, soort, bijna een soort twee scholen zijn, ik weet niet of dat zo is, maar in mijn gedachten. Namelijk de ene van, oké, okay, een soort energetisch banden doorknippen, chik, chik. weg. Hè, dus gewoon dat, dat daar een soort ceremonie van maken, of hoe je dat ook doet. Of juist gewoon, of ja, ik weet niet of dat gewoon is. Of, uh, ja, gewoon w- voelen dat het zo is, weten dat het zo is. En juist dan omdat je dat onderkent. Nou ja, oké. Okay, uh, ja, daar dan overheen stappen. Maar wel wetende dat het er is, snap je? Het
1: zijn een beetje twee... Ja, dat is een goede vraag, to the point, daar hou ik wel van. Dus de doorknipschool ben ik absoluut niet van. Oké, okay, duidelijk. Doorknippen, verbranden, in het licht zetten, naar het licht sturen, al die onzin. Daar ben ik ontzettend niet van. Nee, zelfs, ik zeg het ook onzin, omdat ik vind het pis link ook nog. Oké. Okay. Ik, ik noem dat spirituele symptomenstrijding. Dus waar je niet mee kunt dealen of wat je pijn doet... of waar je last van hebt, op knip je door. Of die banden verbreek je. Of dat soort zaken is niet handig.
0: Oké. Okay. Maar er zijn best, uh, nee. nou ja, de eerlijkheid gebieden zeggen... ik heb ook wel mensen een podium gegeven die... Nou ja, wel van die school waren. Kijk, ik ben altijd, hè, dat is de basis van koekoeroe. niet wat je moet doen en wat je kan doen. En ja, als dat bij mensen helpt, dan vind ik het interessant en heb ik het erover. Maar ik vind jou, ik hou ja. er ook van. Je ja, bent er wel heel duidelijk in uh, dat je het ook ja. gevaarlijk vindt eigenlijk.
1: Uh, ja, nou gevaarlijk, ja inderdaad. Ik vind dat, uh, maar goed, oké, okay, je vraagt het mij. Dus ik, ik heb inderdaad zo, iedereen moet zijn eigen route bepalen. En doen waar hij zich wel bij voelt. Maar het is zo in die voorouderlijke lijnen. Hè? Dus als je het alleen al hebt over voorouders. Zodra jij een band doorgaat knippen met een opa of een oma. Dan is het natuurlijk altijd de vraag relevant. Wat laat je dan achter? Ja. Wat knip, waar knip je jezelf ja. vanaf? Ja. En, en ik zie het zo dat in die overdracht van generaties. Heeft informatie uitgewisseld ja. te worden.
0: Ja. Ja.
1: En dat is dus de pijnlijke informatie net zo goed. Ik bedoel. Als opa een leuke sportieve avontuurlijke vent was. Dan heeft dan het je moet... ook wat gegeven. Ja, ja, ja. Maar op het moment dat er nare dingen gebeurd zijn. Of dat hij misschien zichzelf verloogend heeft of anders. Dan hoort dat ook bij het pakketje informatie wat relevant is voor de volgende. Mm. Dus op het moment dat het daar pijn gaat doen. En dat doet het meestal. En je gaat dat doorknippen. betekent dat eigenlijk dat je het medicijn van je grootvader nooit ontvangen kon hebben.
0: Nee. Maar ja. ja nee, en ergens voel ik ook. Of het nou wel of niet kan, uh, dat waar we het net over hebben, met, met, met de. We de, zitten heel erg in dat kennisverhaal en de feiten. Nou, het is gewoon ook een kwestie van voelen en, en, en een soort dieper weten. Ja, de vraag is of je. Of, je of, of, of het überhaupt kan dat je dat doorbreekt. Want ja, het hangt in het veld. Wat. wat, 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 wat ja. technisch gezien.
1: Nou, het sleutelwoord is hier loslaten. Ja. He, dus, maar het punt is meer dat wanneer jij zeg maar, op een diepere laag doorvoelt wat bijvoorbeeld opa heeft meegemaakt en wat pijnlijk was. Als je dat doorvoelt, dan huil je vaak de tranen van je voorouders, noem ik dat. Hmm. Krijg jij eigenlijk een soort kennis over van opa, ook al was dat lastig. En dan is het gevolg automatisch natuurwetmatig loslaten. Yeah. Dus dan hoef je ook niks weg te sturen, je hoeft ook niks in het licht te zetten, je hoeft ook geen toeters en bellen te halen, dan is er een, een, gewoon een natuurwet die in werking treedt en die zorgt ervoor dat het goed is.
0: Ja, ik moet zeggen, hier uh, komt een hoop los van allemaal mensen die toch ineens oe, uh, Ja, dat uh, mag. Hè? Nee, maar dat vind ik ook leuk. Daarom, uh, ja. Uh, ja, ja, zo gaat het even die kant op. Hier bijvoorbeeld van iemand die zegt, ja, maar als je niet mag doorknippen, mag je dan wel teruggeven aan de vorige generatie?
1: Ja, wat zou je willen teruggeven? Dat is meer de vraag. Weet je. Wat wil je teruggeven? Kijk, het gaat er meer om. Dat zei ik net al. Iedere grootouder. En dan bedoel ik maar eerst maar even twee opas, twee oma. Iedere voorouder heeft medicine voor het nageslag. Ja. Medicine is een levenskwaliteit of een bepaald potentieel. Ja. Maar het is wel vaak zo dat oma haar medicine niet in pure vorm heeft kunnen overdragen. Omdat er te veel pijn en shit omheen is opgebouwd. Ja. ja, ja. En dat. Dan dan lijkt het alsof er heel veel verdriet of heel veel frustratie. Of heel veel haat of angst of weet ik wat overgedragen is. Nee, het gaat er gewoon om dat wat er heeft te gebeuren. Is dat de essentie van oma overgedragen heeft te worden naar de volgende generatie. En dat uh, dat is op best wel overzichtelijk. Alleen op het moment dat je alles terug gaat geven. Dan is de vraag alleen maar relevant. Ja, maar heeft in dat uitwisseltraject. ...oma nou haar wezenlijke ...informatie kunnen overdragen. Mm. En als dat gebeurt, dan is eigenlijk alles... ...oké, okay, maar dat voel je dan van binnen. Hè? Ja. En dat kenmerkt zich doordat je... ...een bepaalde liefde voelt voor die grootvader... ...of die grootmoeder. Ook maar, al
0: vond je... het aanvankelijk uh, onbegrijpelijk. Uh, ja, precies. En daar, nee, ik vind het ook mooi dat jij het medicine noemt... ...omdat je daarvan ook wel weet van... Hey, het is, uh, het is gewoon helemaal uh, niet per definitie of eigenlijk misschien wel per definitie niet lekker of fijn. Maar er zit gewoon iets helends in, een, 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 een les, iets waar je wat mee kan.
1: Ja, kijk, en het is natuurlijk zo dat zodra jij besluit te incarneren, dat uiteindelijk doe je dat zelf vanuit je ziel. Dan kies je natuurlijk ook met een bepaald bewustzijn voor een bepaald familiesysteem waar thema's bestaan, hè. En de, en de keuze die daar gemaakt wordt op die zielsniveaus, die is, die is niet alleen allemaal afgestemd op alles wat leuk, leuk lief en aardig is. Nee. Er zitten ook de pijnlijke zaken en uitdagingen in die jij uiteindelijk zelf nodig hebt, omdat je die opgelopen hebt zelf ook uit eerdere levens. Ja. ja. Dus op het moment dat jij denkt, ja, dat is me te shit of te waardeloos of wat dan ook, ik ga daar licht heen sturen of dat terug, stuur, stuur ik terug. Dan ben je in feite je zielengang aan het blokkeren. Ja, precies, je fuck the en niet zoals bedoeld is. Wat dan
0: als ik later ook wel weer blijkbaar wel de bedoeling was. Uh, zo weet je wel. Kijk, dat is een, op een soort metaniveau gaat altijd alles goed.
1: Op het moment dat je een, een, een ritueel of ceremonie doet, of ik weet niet wat, een doorbreeksysteem met een opa of een oma, terwijl dat medicijn niet overgedragen is, dan gaan die zielen nooit weg. Nee. Nee, die gaan dus... de andere kant op en die komen een week later via de achterdeur weer binnen. Ja. Omdat zij, dat gebeurt trouwens ook met ons en onze kinderen, voor de duidelijkheid. Dus het is een overdrachtssysteem, daar draait het eigenlijk om. Nou ja,
0: daar, daarmee geef je gelijk antwoord op een goede vraag van Carla. Er werkt het doorvoelen en loslaten van vooroudelijk trauma ook door op het welzijn van mijn kinderen? Absoluut. Absoluut. Al zijn zoveel was het
1: voor hun hoeft te doen, is
0: het absoluut. Maar andersom dan komt ook de vraag binnen of je het moet willen. Maar goed, de vraag: ik zal me gewoon even ombekleurd voorlezen. Hoe zorg ik ervoor dat mijn eigen shit niet wordt overgedragen op mijn kleinkinderen?
1: Ja, nou kijk, je moet ook niet te veel willen proberen dat dwangmatig te voorkomen. <laughs> nee. Want een kind ook zijn pijn gunnen. Ja, nee, maar het... echt hè, dat is het een beetje. Uh, de... ja. Ja, die kiezen daar op bepaald niveau ook voor, maar ik snap die vraag natuurlijk heus wel. Ja. Maar uiteindelijk is het zo, je moet het zo zien dat wat je vader of je moeder niet konden uitwerken, waar ze mee vast bleven zitten of wat ook, dat wordt overgedragen op de, op de volgende generatie. Dus kinderen die zijn daar altijd voor bedoeld, om het even praktisch te maken, om vaders en moeders te spiegelen... op die delen die ze zelf niet aan willen gaan.
0: Nee. Nou, dat merk ik nu hoor. Ik ben...
1: Uh, uh, ik ben ja, zeven
0: dus. weken vader... en uh, ik heb nog nooit... Uh, zoveel spiegels gezien. Ik kan mezelf er echt om haten hier en daar... als ik eerlijk ben. <laughs> nee, maar echt. Want dan denk ik toch helemaal van... oh, met de koekeroe... en dan weet ik toch goed het werkt. En, uh, en ineens komt er een soort ongeduld... en ook onmacht. En, en, en ja... Weet je wel, een baby die kan eigenlijk maar één ding... en dat is stil zijn of huilen. Uh, En nu zeg ik het, nu chargeer ik het hoor. Ik ben ben intens gelukkig, maar ik ik word ook... nou, er wordt een hoop aangeraakt. Uh, Juist misschien
1: wel omdat er geen taal aan te pas komt. Het is mooi wat je zegt, vind ik. Zeker dat je dat inbrengt. Je moet het zo zien, daar waar jij zelf geen kind kon zijn... daar waar het dan ook echt... uh, Heftige kost was, zeg maar. Het mm-hmm. kind gaat dat aan jou spiegelen. Ja. Want nou, dat bepaalde mensen absoluut niet tegen blerende kinderen kunnen, omdat ze in feite herinnerd worden aan, aan hun eigen kindpijn. Mm. En dat is allemaal uitlegbaar. Het is alleen mooi voor zowel het kind als de ouder te beseffen dat die zielen en ook die van die kinderen in feite jou ja, dat komen aanreiken. Ja. Maar op het moment dat je je ouderlijke autoriteit inzet, wat nogal eens gebeurt natuurlijk, zeker in de generatie van ouders, opa's en oma's, om die kinderen pas op de plaats te laten maken, ja, dan gaat het pijnstuk zich weer uh, inkapselen. Voor de dat volgende, gaat ja, ja. Het ja. gaat de druk naar het licht gaan lopen sturen, maar zolang je niet snapt waar het vandaan komt, is dat een, een never-ending story. Ja. Even kijken. To the point, zeg
0: ja, het is het is ik moet zeggen, we gaan we gaan we gaan diep en sharp en ik zie ook echt op. ik zie ook echt berichten van mensen die zeggen van wauw wat is dit voor een eye-opener gesprek ja, precies, rotterdam lekker dan. <laughs> um, even kijken, wat is deze vraag? Ik lees hem gewoon even voor, maar hij klinkt wat wollig. In welke mate heb je als ziel de taak om lessen uit je vorige leven in een huidig leven op te lossen en in welke mate is het de taak van de ziel een familielid uit een bepaald leven op om lessen voor een andere ziel op te lossen? Ik snap hem niet. Zelf, maar ik hoop jij maar. Nou,
1: ik zal even kijken. Dus het tweede deel is, uh, heb ik nog het meest heldere, helder van de vraag. Uiteindelijk is het nooit de verantwoordelijkheid van iemand om de, om de pijn van een ander op te lossen. Nee. Dat moet er voorop staan. Op het moment dat je die neiging hebt, dan is het aannemelijk dat je je verantwoordelijk voelt voor die pijn van die ander. En die verantwoordelijkheid is niet uit de lucht komen vallen. Daar ligt een bepaald uh, verinnerlijk schuldgevoel aan ten grondslag. Dus uiteindelijk is het dan beter om te ontdekken waar het pijn is gaan doen. In plaats van dat je vast gaat lopen ja. in het willen verbeteren van de wereld van iemand anders. Ja.
0: Maar is, is even een uh, ineens, want jij zegt met dat schuldgevoel en ik denk ja, maar dat hebben we toch allemaal. En vervolgens denk ik ja, dat hebben we allemaal, maar dat is eigenlijk niet oké. Okay. Als we het hebben, en ik heb wel vaker gezegd... voor mij is het niet echt een streven... want ik hou ook onwijs van alle shit om eerlijk te zijn. Maar als we het hebben over verlichting... is dat dan niet eigenlijk... gewoon geen schuldgevoel hebben? Is dat het niet er gewoon al?
1: Ja, dat, dat dan uh, chargeer maar dat zou je ja. zo kunnen ja, het, is, het is natuurlijk... in de wereld van... van de, nou, in ieder geval de religieuze wereld... maar ook de wetenschap en de financiële wereld... is schuld een businessmodel. Sowieso. Ja. Het is niet van nu, dat is van die voorgaande generaties ook. Ik bedoel, ik, ik noemde in een lezing laatst de, de toenmalige aflaten. Weet je wat dat zijn? Aflaten. Nee, nee, maar ik
0: ken het wel. Dat is een soort oud. Wat, wat is het? Ja.
1: Nou ja, dat is eigenlijk een soort uh, papiertje wat je kon kopen voor de kerk. Ja. Waarmee een soort voor een bepaalde periode gevrijwaard werd. Ja, voor ja, 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 ja. Dus ik bedoel, dat het was de QR-code van die tijd. <laughs> ja. ja dus, dat is, maar dat meen ik nog serieus? Ja, ook, nee. ik snap het. Dat is, ik dat lach erom, maar ja, als een pijn. broer van het kiespijn, ja, oké. Okay. Goed op, op op schuld, of laten we zeggen, bepaalde organisaties. Maar er zit natuurlijk heel veel verinnerlijke schuld in ons systeem. En dat richt zich bij de een heel erg op een broertje, bij de ander op een zusje, bij de ander op een vader of een moeder, en de ander op de hele wereld. Het komt niet uit de lucht vallen, dat ligt allemaal, uh, daar liggen uh, gebeurtenissen aan ten grondslag waarin je dat opgelopen hebt, zou je kunnen zeggen. Ja schuldgevoel is
0: een businessmodel God, denk daar maar eens over na Uh, dat dat is echt dan waar we het eerder over hadden dat dat er genoeg mensen gebaat zijn dat het allemaal in stand blijft dat is is, uh, een vraag van iemand die zegt hoe heeft in jouw optiek de huidige gendervrije wens van mensen of het geboren worden bijvoorbeeld als meisje en een jongen willen zijn te maken met het trauma uit voorgaande generaties leuk.
1: In hoeverre? Nou, ik, ik zou zeggen uh, 100%. Ja. Dus dat is natuurlijk een, een, een hele actuele vraag. Ja. Uh, en ik weet natuurlijk, dan, dan ga ik gelijk een beetje de, de genuanceerde Nee, knop. nee, nee, kom op, maar Die zit net nog Rotterdam mokken uh, naar boven te halen. Ja, maar, We, deze knop rond-Rotterdams uh, mij niet.
0: Nee, oké. Okay. Maar... <laughs> Nee, maar ik snap je helemaal, hoor. Ik heb makkelijk lullen, want ik hoef geen antwoord te geven op deze vraag. Omdat ik het ook niet weet. Maar ik voel aan alles dat het een gevoelig onderwerp is. Uh, tegelijkertijd, ja. Het
1: is in principe terug te brengen bij een bepaald besef. En daar kunnen we langer kort over discussiëren. Het besef komt hierop neer. Wanneer jij uh, als ziel uh, naar de aarde toe komt, dan maak jij op zielsniveau allerlei afwegingen. En ik noem die afwegingen, die spelen zich af in, in een zielenlogica. En die zielenlogica, daar zit wel een kloof tussen de zielenlogica en wat wij hier rationeel logisch vinden. Mm-hmm. Maar wat daar ook bij hoort, bij die afweging, is een geslachtskeuze. Je kiest voor een leven als man of als vrouw. He? En dan kunnen we nog, de vraag die niet niet komen, kun je nog kort kijken of ja, maar er zijn er ook man en vrouw. Ja. Ja. De hoofdboot, laten we het even simpel houden, kiest voor een biemeltje of voor een spleetje. En de uitdaging die neemt, die die keuze neemt voor sommige mensen een hele grote uitdaging met zich mee. Op het moment dat jij uit eerdere levens bijvoorbeeld hele nare associaties aan mannelijkheid als zodanig bent gaan kleven, Of als vrouwelijkheid, die wil niet weten, nou dat weet iedereen denk ik ergens wel. Hoeveel seksueel misbruik er is geweest, in ieder geval maar nog steeds wel. Hoeveel ellende in oorlog je hebt afgespeeld. Hoeveel associaties er zijn met bepaalde, met bepaalde geslachtskeuze en ellende. Op het moment dat daar beschadigingen in zijn uh, terecht gekomen. In eerdere levens. Dan wenst de ziel uiteindelijk intrinsiek. Te kijken of er een slag geslagen kan worden in een helingsproces. Vandaar dat sommige mensen bijvoorbeeld kunnen besluiten een man te willen worden. Maar dat eigenlijk ongelooflijk spannend vinden. Omdat ja. de vorige toen ze man waren dat verregaande consequenties heeft ja. gehad. En op het moment dat je dan in een een wereld terechtkomt waarin dat allemaal aangeboden wordt en in de tijd dat je je identiteit nog een klein beetje aan het ontwikkelen bent, dat al gelijk voor je snuffert krijgt van nou ja, dan gaan we dat toch fixen, dan sloop je natuurlijk een bepaald proces. En ik vind altijd dat iedereen moet voor zichzelf besluiten, maar op het moment dat je met deze vraagstukken rondloopt, denk ik dat het heel wijs is om te kijken of je zodanig verbinding kunt maken met de diepere lagen in jezelf, dat je ook kunt ontdekken waar het verlangen dan vandaan komt. Voor een man of een vrouw te kiezen. Ja. Voordat je de ingrijpende uh, trajecten inraadt.
0: Ja. ja, dat is mooi gezegd. Dat is. Dat is nou ja, niet alleen genuanceerd. Uh, maar het is niet politiek correct wat je zegt. Het, het, het is gewoon. Uh, ja, het is gewoon. Het is echt eventjes goed erover nadenken. En ik denk. Maar dit vind ik wel een beetje het mooie. Uh, de hele tijd. Uh, kom ik tot de conclusie. Dat het gewoon eigenlijk allemaal niet fout kan gaan. Ja, het kan in een volgend leven wat verder worden opgelost. Maar zo is het een, ja, continuing story toch eigenlijk. Ik bedoel, uh, het is misschien voor je eigen leven een beetje kut dat je daar heel erg mee uh, aan het emmeren bent. Dat gun ik niemand. Uh, Maar ja, dan dan kiest een ziel er weer voor, zeg ik even in jouw zielenlogica. Om dat in een leven daarna, nou ja, uh, niet zozeer op te lossen. Ik weet niet of alles opgelost moet worden, maar weer
1: van te leren. Kijk, je, het is natuurlijk belangrijk te benadrukken dat dat wat ik hierover vertel niet een bepaalde theorie is die ik ontwikkeld heb. Het is de, de, de vertaalslag van praktijkervaring ja. binnen het praktijkwerk vertellen mensen uiteindelijk zelf hoe woord in stilzitten. Ja. Dus dat is belangrijk te benadrukken en ja. dan krijg je dit verhaal. Dus ik herinner mij bijvoorbeeld omdat het toch een actueel onderwerp is. Dan denk ik een aantal jaar geleden met een uh, meisje gewerkt heb. die uh, nou per se een jongen wilde zijn. Laat ik het maar even heel ja. simpel zeggen. Ja. En, en nou, die, die, die zat al, uh, laten we zeggen, in allerlei voortrekten. en die moest alleen op de gepaste leeftijd wachten nog. Maar die is toch hier aan de gang gegaan uiteindelijk. En uh, met haar moeder hebben we. Maar haar moeder die heeft ernstig seksueel misbruik meegemaakt in haar eigen jonge jaren. En dat wat er dan logisch aan is, hoewel dat natuurlijk pijnlijk is... ...is dat er op een gegeven moment een vertaalslag gemaakt werd... ...voor deze jonge dame ook. Vrouwelijkheid betekent ellende. Dan moet ik nog aan mijn leven beginnen. Ik wil die ellende niet, maar in feite was dat een projectie van de ellende... ...die zij energetisch overgedragen had gekregen van haar eigen moeder. Toen die moeder aan haar seksueel misbruikpijn heeft gewerkt... ...en deze meid begon te beseffen... Dat zij eigenlijk een herkansing kreeg. uit naam van haar moeder. om vrouwelijkheid weer te kunnen omarmen. Dat was het klaar of klaar? Hè? Nee, nee, maar
0: dan het... ging het oh, ja. liever het anders. Ja, ja.
1: Goh, interessant zeg. aan en die verhalen zijn het onderzoeken waard. Ja. Nog dan dat ik het constant uitleg. maar dat is wat ik wel heel graag zou mee willen geven. Ja. En is dan wat ik zag.
0: en, en uh, ik ben zelf ook zo. je wil gewoon weten. oké, okay, maar hè, mensen willen. Bam, 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 dat snel even doen. Uh, hé, wat laat het los? Dat heb je al een paar keer gezegd en ik, en ik voel hem wel. Maar wat is de essentie
1: van dat loslaten? Hoe, ja, het hoe komt, kan je het? Kijk, het is meer zo dat, dat loslaten een soort eindproduct is van een proces wat je doorlopen ja. hebt. Op fysiek, uh, met mentaal, emotioneel, spiritueel niveau. En uh, ja, het is inderdaad traumawerk. En het trauma wat je achterlaat, dat kenmerkt zich door iets wat onachtergebleven is. Mm-hmm. Het draait niet meer. Het is gaan stagneren. Er is een dissociatie opgetreden. Dus zodra jij verder leest en ontwikkelt en gaat en reist enzovoort, terwijl er nog wezenlijke zaken achterblijven, dan betekent het gewoon dat je het niet hebt kunnen loslaten. Nee. Omdat het te pijnlijk was. Dus dat gaat zich blijven manifesteren naar het nu. Ja. En op het moment dat zaken verwerkt kunnen worden, houdt verwerking in. Ja, ja, dat... dan
0: laat het vanzelf los. Ik zie echt dat voorbeeld van, je, zoals jij het nu schetst, met iets aan je wiel
1: blijft hangen. Ja. Uh, en... en dat betekent dat die trauma zaken, want die zijn natuurlijk serieuze dingen, dat er altijd een voorouder aangekoppeld is die de drager is van die specifieke thema's, al bij aanvang. En op het moment dat iets werkelijk losgelaten kan worden, krijg je daar de glimlach en het medicine van de betroffen voorouder voor terug. Ja. En dat is de Indiaanse wijsheid, want dat zijn oerpotentiële. die jou helpen je uniciteit weer terug te vinden. En dat is nou net waar die machten en krachten van willen dat we daar niks mee doen. Nee, precies. Maar, maar, maar als we
0: doen. dan even een beetje teruggaan naar. naar, naar... Nou ja, de stammen waar jij geweest bent of over gelezen hebt... of in ieder geval daar waar... Nou ja, ik altijd wel een beeld van heb van... oh, hoe puur eh, wordt daar geleefd en, en gewoon echt ook gevoeld. En uh, is het zo... Ik bedoel, kennen ze daar ja toch ook het begrip trauma? Ik bedoel eigenlijk te zeggen, is, 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 is dat niet sowieso een feit?
1: Ja, want ik wil het ook niet romantiseren. Kijk, of zij trauma kennen... man die volken zijn de meest getraumatiseerde volken nee, ter wereld Ook ja. dus gepakt zullen we maar zeggen aangepakt omdat zij bij uitstek natuurlijk de, de, de wisdom keepers zijn vragen ja. nog werkelijk de oorspronkelijke instructies van hoe hier op aarde te leven en als de programma's afgedraaid worden van een andere orde weten ze daar ook wel van ja, die moeten er in staan. eerst ja. die moeten tot dood gemaakt worden maar ik ben daar geweest en dat wil ook niet alles zeggen. Hè. Is, ik spreek mijn, mijn persoonlijke ervaring. Maar ik heb wel gemerkt dat die teachings van, die, van nou ja, de dingen waar ik nu ook over deel. Die worden daar gewoon nog levend bewaard door de mensen. En hier in, in, in de westerse cultuur is alles op wetenschap en ratio gebaseerd. Ja. En dat is een slooptraject. Want ja, daar wordt maar een klein deel. ...van het hele feestje aangehaald. Hè? Dat is alleen het fysieke stuk.
0: Ik dan zeggen, het is een hele beperkte manier van kijken. Ik bedoel, niks mis met wetenschap. Ik uh, love it. Uh, maar als dat, als, dat, als dat het hele spectrum is... ...dan mis je, mis je nogal wat, ja. Ja. Um... Als koorden en knippen niet helpend is, hoe kan je dan zonder therapeut je voorouderlijn helen? Wat kan je wel zelf doen, voorafgaand aan het loslaten? Ja, mensen willen aan de slag, Maarten. Die denken, godsamme, nu... Ja, meenemen, nu... Is
1: heel goed. Ja. Dus, dus twee dingen op basis van deze vragen. Op het moment dat jij vraagt van wat kan je zelf doen, moet je je afvragen of dat een thema is. He, dat je geneigd bent zelf altijd de dingen op te moeten of willen lossen. Dus dat betekent dat je thuis nooit gehoord bent en dat je niet gezien werd. En dat er altijd iemand in jouw buurt was die belangrijker was dan jij. Waardoor jij leerde allemaal je eigen dingetjes te doen. Dus dat zou kunnen, dat moet je ontdekken. Maar wat je moet doen concreet is, ik noem dat uh, de, de landkaart van je voorouders uitrollen. En dan vooral intunen op die gebeurtenissen waar niet over gesproken mocht of kon worden. Waar jij van voelt, van oei, daar heeft zich iets afgespeeld. En niemand wilde dat er over gesproken werd. En, en daar liggen de, de goudklompjes. Yeah. Dus er zit een, een muur omheen of een waas omheen enzovoort. En daar moet je zijn. En als je er wel van weet, dus dat betekent altijd con- in concreto. de schaamtevolle gebeurtenissen, de overleden kindjes, uh, de, de oma's of de opaatjes die bang waren om in de hel terecht te komen. Of die heel erg afstand hielden, of die bepaald gedrag vertoonden waar je bepaalde rare vermoedens over hebt. Die zaken moet je ter sprake brengen. Dan moet je, moet je vaak ook een bepaald loyaliteitssysteem eigenlijk doorbreken. Ja. Maar wat bedoel je met ter sprake brengen? Nou, dat betekent dat ik noem altijd zelf van: dat is ook voor de mensen die hier naar luisteren, een tip. Als je je serieus mee aan de gang wil, zonder dat je daar een therapeut voor in wil schakelen, wat ik ik iedereen kan aanraden, dan moet je zorgen dat je een vriend of een vriendin hebt, of een broer of een zus, iemand waar je je gewoon oké mee voelt. En je doet een kaars aan. Ik zeg altijd: geksheren, neem een biertje en een borrelnootje, maar in ieder geval maak een sfeer. Maak een sfeer en vraag jouw kameraad: ga mij moeilijke vragen stellen over mijn familie. Vet. En dan heeft daar informatie over te zijn, oma overleed toen ze veertig was. Wat is er met haar gebeurd, opa uh, is uh, gescheiden of uh, ja. is naar uh, de kant van de wereld gegaan. Daar is zus gebeurd, daar vraag er eens op door. Wat zou voor oma de aanleiding geweest kunnen zijn... dat ze toen besloot met de buurvrouw of buurman verder te gaan?
0: Ja, oké, maar maar, ga je dan ook een beetje filosoferen? Want want wat eerder al gezegd werd, en dat snap ik heel erg... ja, soms weet je het gewoon echt niet. Is het een soort zwart gat? Dan hebben we het weer even puur over de kennis. Over de feiten die uh, verteld zijn, maar vaak dus niet verteld zijn. Maar voel ik daar ook een beetje dat je... nou ja. Eh, eh, zoals ik eh, zelf bijvoorbeeld een keer een, een, een regressie heb meegemaakt, een sessie waarbij ik gewoon maar een beetje moest gaan praten. En om eerlijk te zijn, ik wist niet of ik het aan het verzinnen was, maar als ik het aan het verzinnen was, waar kwam het dan vandaan en wat verzon ik dan? Dus eh,
1: zo liep ik leeg en heb ik daarin nee, wel dit, veel gevoeld Maar dit natuurlijk niet hoor. Ik, ik, ik zeg niet hier dat ik mensen aanspoor om een regressiesessies te doen. Nee, 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 oké. Okay. Dat, dat niet. Nee, nee, dat is van een andere orde, vind ik. Nee, ik wil mensen aansporen om moeilijke vragen te stellen. die emoties oproepen. En ja. daar waar pijn, angst, schaamte, schande, schuld zit. Nee, maar
0: ik bedoel even: oké, okay, dus, dus ik heb een sessie met een goede vriend. of misschien met mijn broer. en uh, nou, die stelt. En op een gegeven moment komen de vragen over mijn opa en oma. dat ik zeg: ja, daar werd al
1: wat vragen over gedaan. Ik weet het dus niet. Ik weet dat. Ja, dan komen we terug bij een van de eerste vragen. Ja. Als jij dat blijft herhalen, heb ik iedere keer te zeggen: jij denkt dat je het niet weet. Dus je bent in een geloofssysteem gaan ja, zitten... wat ja. zo dominant is... Ja. dat jouw hele bovenkamer... je hele zit nee, uh, in, ja. in, in de... ja. Dus dan is de volgende vraag... dus als het in jou en in jouw familie... zo belangrijk is dat het hier moet kloppen... wat zou daar dan wel eens gebeurd kunnen zijn... waar heel veel uh, gevoel aan verbonden zit? Uh, kijk maar wat het eerst bij je opkomt... is ja. dat bij je oma of bij oma of wat ook... Ja. en dan ga je gelijk naar oma toe... en dan zeg je ja, dat zou daar best wel kunnen... Dus wat is er dan gebeurd met al dat gevoel? Nou, opa die is dat gaan overnemen, want het moest allemaal afgedekt worden. Ja. En wat is er dan met oma eigenlijk zelf gebeurd? Ja.
0: Nee, maar dat bedoel een... ik met filosoferen. Je gaat toch een beetje voelen...
1: is een soort, soort geromantiseerd rationaliseren, noem ik dat. Ja, oké. Okay. Dus... Het is heel ja, leuk, filosoferen is prima, maar... Wat ik, wat ik nu probeer uit te leggen. Je moet niet gaan filosoferen of opa of oma. Nee, je moet gewoon. Maar je, moet, je moet de vragen stellen aan mensen die dat wel kunnen weten. Bedoel je dat? Dus, nee, als, okay. jij mij zou, als jij mij zou vertellen. Ja, ik heb eigenlijk ontdekt op basis van mijn vragen. dat mijn oma vroeger een broertje of een zusje had. die op acht jaar geleefd is. overleden. Nooit bij nagedacht. Er werd nooit over gepraat. dan zou de weder vraag zijn van. Goh, als dat dan gebeurd is. Wat zou dat dan voor oma betekend hebben? Want yeah, die was yeah. toen pas 12. Yeah. Op het moment dat jouw moeder de eerste dochter is van deze oma. Dan is de volgende vraag voor. Goh, maar als jouw oma op jonge leeftijd haar zusje kwijtgeraakt is. En ze krijgt later zelf een dochter. Wat zou dat dan betekenen? Yeah. Dit is allemaal logisch nog. Yeah. Zou ze dat misschien wel heel eng vinden? Of dan zou ze misschien wel overbezorgd worden? Of misschien wel angst om haar kwijt te raken? Goh, ja. En herken je dat dan van je eigen moeder? Ja, dat is het thema van mijn leven. En door dit ter sprake te brengen, mm. breng je het energetisch veld waar al deze zieltjes in betrokken zijn, in beweging. Daar komen, komen er wervelingen in. Ja. En dan hoef je zo naar een therapeut. Het zou eigenlijk op school al geleerd moeten worden. Op de kinderschool al. Ja. Dat zijn gewoon logische vragen. Maar ja, ik stel ze hier in mijn praktijk al jarenlang. En ja, voor mensen achteraf is het van jeetje, ja, het kijk naar het stil, zo, dat is ook stom. Ja. Ja. En is dit wel
0: iets wat je vooral moet doen als je daar ook de behoefte aan voelt, of omdat er iets gewoon niet helemaal lekker gaat. Want ergens voel ik ook, maar misschien zegt dat genoeg. Een soort af dat ik denk: ja, god, uh, sommige beerputten, weet ik niet of je moet open trekken. Als, uh, als, je, als je er geen last van hebt, ga maar lekker door.
1: Nou ja, als je er nergens last van hebt, dan zou ik het ook niet aanraden. Nee. Maar goed. Vaak komt natuurlijk vooral op mensen die. Nee, in. Maar in algemene zin zou ik zeggen, het kan het geen kwaad om gewoon die familiesysteem eens gewoon open te leggen en er lichtes op te schijnen. Dat is, dat is altijd oké. Okay. Ja. Ik
0: zie veel binnenkomen. Ook omdat, nou ja, dat ligt aan mij dat ik Els van Stijn een paar keer aangehaald heb. Dit is wel degelijk net iets ander. Uh, iets waar we het over hebben. Maar ik zag adoptie al langskomen. En nu vraagt Arno... Als je nu geen kinderen krijgt... Kan je dan ook geen voorouderlijke trauma's doorgeven? Ook niet aan je bonuskinderen?
1: Uh, ja, natuurlijk wel. Ja. Ik bedoel, of je wel of geen kinderen hebt... In de biologische vorm dan... Jij hebt altijd mensen om je... Je hebt altijd vrienden. Nee, een partner, ja. Adoptie ja. Mensen die aan het hart gaan. Weet ik niet wat allemaal... Dus weet je, dat zijn allemaal energetische interacties en uitwisselingen van informatie. Nee, dus eh, eigenlijk
0: wel, en dat is ook waar waar, eh, waar, waar de familiesystemen heel erg puur en alleen gaan over die families. Nou ja, er zit een belang in met het doorgeven van trauma's letterlijk die in je lijf gaan zitten en je dus ook weer doorgeeft aan je kind. Maar jij zegt ook, gewoon überhaupt in mensen in je omgeving, ja, geef je dingen door.
1: Ja, want dat is hoe het leven in elkaar zit. Ja. Ik bedoel, we zijn al hier om elkaar te spiegelen. En om uh, processen bij elkaar te activeren. Zodat je aan elkaar kunt helen. Ja. En je bent vaak afgestemd tot de mensen die je een prettig gevoel geven. Maar het zijn vaak soms ook de mensen die je een klote gevoel geven. Waar het meeste haal is. Ja. Je haalt ook dingen bij je naar boven natuurlijk. Dus dat is gewoon de menselijke interactie. Ja. En de ene die woont op zichzelf. En de andere die heeft constant mensen om zich heen. Dus je bent ook nog gewoon... Altijd op een unieke plek in het leven. En dat rangeer je uiteindelijk zelf.
0: En ik stipte dat net even aan. en Toen voelde ik wel een beetje vuur. eh, Dus ik vind het leuk om daar even op door te gaan. Toen ik het even had over regressie. Daarvan voel ik van oké, dat is wel even serious business. Dat dat, dat moet je wel eventjes wat professioneler aanpakken met met experts. hoe, Hoe sta je daarin?
1: Ja, ik vind het uh, een lastige vraag. Ik begrijp hem wel. Maar weet je, kijk, het, 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 het begrip regressie is zo'n containerbegrip geworden ja. inmiddels. oké. Okay. De indruk werkt dat dat overal hetzelfde gaat. Maar er wordt ook ontzettend veel geëxperimenteerd en... en uh, geluld. Nou ja. ja, precies. Dus er gebeuren ook dingen waarvan ik zou zeggen, nou, Jezus zeg, moet dat zo? Ja. Dus dat ja, vind ik ook wel lastig om te zeggen. Ik wil niemand uh, Nee, nee. Maar op het moment dat je dus de diepere uh, verhalen betreedt, dus de innerlijke gebieden in het onderbewuste, dan is het wel goed om iemand naast je te hebben die weet w- hoe de hazen lopen in die wereld. Ja, ja. dat wel uh, ja.
0: Iemand heb nog even, vind ik, mooie over waar we het net hadden. Wij zijn één grote familie. Ja, dat uh, is natuurlijk ook zeker zo. Uh, ja. En, uh, oh, dit vind ik een leuke. Uh, nou, daar heb ik zelf nog nooit over nagedacht. Uh, ik ben benieuwd. Uh, Esser, die wil weten, kan je dit ook doorgeven aan dieren? Mijn hond en paard.
1: Nou, absoluut.
0: Kijk,
1: het is het onderzoeken waard, maar de meeste mensen zullen het wel herkennen. Hè? Dat je niet wil weten hoeveel mensen een poes of een hond of eventueel een paard nemen als een f- filling up. Hè? Ja, een, uh, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, zo, ja.
1: Zeg maar van iets wat ze diep gemist hebben. En op het moment dat dat gebeurt... komt er een soort energetische uitwisseling... waarbij de dieren een spons worden... van de emoties van het ja. grijp. Ja. Projecteren ze op, op, op degene... die ze in feite uh, gegeven... werkingsproces hebben losgelaten. En dieren die hebben die thema's helemaal niet... zoals wij die hebben. Je nee. wordt nooit een betere versie van zichzelf. Je nee. hoeft nooit de persoonlijkheidstraining te doen... om een beter rond te worden. Ja. Zijn ja, zoals ze zijn, dus die nemen heel veel over van hun baasjes.
0: Wat dus waar we super dank voor, dankbaar voor moeten zijn, want uh, jij noemde het dan een spons. Uh, uh, ja.
1: Je kunt er wel dankbaar voor zijn, maar het is voor de dieren soms ook prettig als een baasje ook wel zijn ding aangaat <laughs> Ja. Niet meer als, als, als het afvoerbeurtje, zeg maar.
0: Nee, dat is ook wel mooi. Dat heb je ook gelijk in. Het zijn niet een soort
1: tools die je maar even gebruikt... om een beetje rustig te worden. Ik krijg vaak allerlei aandoeningen enzovoort. Ja, mensen ook wel. Maar ja, ja. ik durf te beweren dat de hoofdmotor van al die dieren... allemaal keren gewoon manifestaties zijn van de emoties... die op hun geprojecteerd zijn door nou ja, het gezin... of de mensen waar ze leven. Nee. Oké, okay, eventjes
0: een ingewikkelde, specifieke case. En dat wil ik eigenlijk vermijden. Maar dit is een lange app en ik ben benieuwd... Ik hoor wat je zegt, Maarten, over vooroudelijke trauma's. Ik ben geadopteerd uit Korea en ik weet dat mijn biologische Koreaanse moeder een traumatische jeugd heeft gehad. Globaal weet ik wat er is gebeurd, maar ik weet niet hoe het exacte verhaal. En vanwege de cultuurverschil en taalbarrière kan ik hier niet met haar over praten. En ze willen er ook niet echt over praten. Ik heb wel eens aan mijn Koreaanse zusje gevraagd of ze hier toch nog eens over in gesprek kan gaan met mijn biologische moeder. Maar zij geeft aan dat mijn moeder er echt niet over wil praten. Ja, eigenlijk is het toch een beetje een haling van zitten, ben ik me nu maar goed. Wat kan ik hier in deze situatie aan doen, is de vraag. En mooi dat je het deelt, hè.
1: Het is, de, het, 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 ik kan natuurlijk heel goed die vraag begrijpen. Het is belangrijk te beseffen dat wanneer jij aan jezelf gaat werken of met je klachten aan de gang gaat, dat je niet per se afhankelijk bent van de medewerking van een familielid. Ja. Je kunt je afstemmen innerlijk op de belevingswereld van je moeder in de periode waarin zij zwanger geraakt is. Dat is een tijdsbeeld waarin zij onder bepaalde omstandigheden was, bestond enzovoort. Ja. En um, ja, op het moment dat jij zeg maar, in die fase in mama terechtkomt, weten allemaal hoe het werkt, dan is het belangrijk ook eerst te beseffen dat je dat met een bepaald bewustzijn doet. Maar dat je in de gedurende de negen maanden van de zwangerschap symbiotisch bent met je moeder. Ja. Dus dat betekent dat je alle ervaringen, alle gevoelen, gemoedstoestanden enzovoort, die die periode domineren bij mama. Die ga je als een spons opzuigen. Waardoor er altijd een bepaalde uh, associatie, verbinding blijft uh, met met je moeder. Ook al ben jij eenmaal geboren naar een ander werelddeel gegaan. Dus dat is een kinddeel, zou je kunnen zeggen, wat feitelijk nog steeds energetisch met mama verbonden blijft. En het is heel belangrijk dat dat kinddeel terugkomt naar degene die je nu bent. En daarvoor heb je het te, te snappen, ja hoe zeg je dat, te snappen, te ja. doorleven wat mama in die tijd meemaakt. Wat heet zij, uh, mijn grote vriendin uh, Anna Verwaal? Ja, heet ook daarover, ja. over die dingen. We nou, hadden spreken Anna en ik precies dezelfde taal. Ja. Dus het is heel belangrijk te beseffen dat je die fase hebt doorgemaakt en dat je dan dus nog energie van je moeder en mama in haar familiesysteem, hè, waardoor het allemaal niet door kon gaan, die zwangerschap. Ja. Um, dan krijg je dan een soort gratis mee, dus dan kan je nu volwassen man of vrouw zijn met deze geschiedenis, terwijl je deze energie nog met je meedraagt allemaal. Ja. Gaat in vogelplucht, maar... Nee, nou ja,
0: ik, wil, ik zit gelijk eventjes te kijken, ik moet er nog, we zijn lekker aan het lullen, maar ik wil gewoon nog even vooral even een linkje eh, op de actiepagina zetten, um, dus de, ga even niet op zoek, wacht op dat linkje, komt er zo in. Uh, en dat is een linkje naar het boek ja, bestaansrecht, want ik merk dat heel veel mensen toch misschien voor het eerst van hun leven weer willen gaan lezen, omdat ze denken, oké, okay, hier moet ik echt meer van weten. Nou, dan okay. heb je nieuws. Precies, dat wil ik zeggen. Um, dat is het mooie. Uh, dit is namelijk geen boek. Dit is uh, ook geen sigaredoosje. Uh, dit is een hele mooie uitgebrachte. Ja, je hebt bij mij recent opgestuurd. Een, 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 ja, een luisterboek. Het staat hier op een uh, stik ähm, um ja, het wordt hier ook, en dat ben ik helemaal met er eens... Een, een, een luisteravontuur dat soms klinkt als een spannend filmscenario... en het wereldbeeld van de luisteraar kan transformeren. Vervlochten met verslagleggingen van cliënten... die hun opzienbarende herstelverhalen vertellen... Hè, dat is uit jouw praktijk voor de duidelijkheid... Leg Maarten uit hoe onze onvoltooide geschiedenis... onvoorbiddelijk doorzijpelt naar het heden. Onze voorouders, die niet zelden stierven met vele grafgeheimen... hebben hun laatste woord nog niet uitgesproken. Als het uitzicht stopt... Begint het inzicht? Nou, dat zijn echt mooie, maar hele rake woorden ook. Die, uh, nou ja, die en, en, en ja, ik vind het mooi. Dit is nog vrij recent, toch? Dat dit luisterboek er is, of uh, is dit er al aan?
1: Er, er is veel vraag naar gekomen, dus we hebben er werk van gemaakt. En ik wilde het op een unieke manier doen. door nog een fysiek component aan te geven. Dus we hebben het op een USB uh, gezet. Dus het is niet te streamen en storytelling. Nee. nee. Je bezit in een, in een fysieke vorm. En het is leuk om te vertellen dat iedereen... die een bijdrage aan het boek heeft geleverd in de vorm van een voorwoord of een aanbeveling... Ja. haar eigen tekst heeft ingesproken. Doutzen, Kroes, Herman... de Ja, vet. Dus het is een onwijs levend boek geworden. En het is een hele andere ervaring dan dat je het boek leest. Dat is ja. ook mooi, maar...
0: Nee, maar dat snap ik. Uh, en daar zit ook nog eens een keer... Um, dat heb ik nog niet gedaan eigenlijk... Uh, maar een, een, een code bij, een QR-code... maar dan een goede... Uh, <laughs> om te gaan naar een YouTube-kanaal... Oh. <laughs> en daar, daar vind ik nog wat video's ofzo wat, wat, uh, wat
1: ja, uh, dan heb je geen schuld meer als je die, uh, als je die QR-code in nee precies,
0: nee maar wat, wat voor video's zijn dat?
1: nee het gewoon uh, in het boek zelf staan ook een aantal QR-codes, als je daar dan op klikt dan krijg je filmpjes ja. van mensen die muziek, muzikale bijdragen aan het boek geleverd hebben, oh, of ja, een aantal ja, ja. teaching, oh dat weet
0: ik ook, dat was in het boek ook ja, oké, ja, oké okay, okay, dat is
1: de ook op deze manier bijgedaan.
0: ja ik zet de linkjes op de actiepagina en ik zie superveel vragen binnenkomen, ja. Ja, uh, Maarten Overzier, hij is te bereiken, hij uh, doet uh, ook wel veel, of uh, niet zo heel veel, ik vind te weinig, maar je, je gaat ook nog wel het land in en hier en daar doe je nog eens een podcastje. Ja, laten wij, uh, laten wij gewoon in het veld zetten voor onszelf, uh, Maarten, dat wij elkaar ergens dit jaar nog een keer in levende lijven gaan ontmoeten. Uh, al dan niet met een microfoon en een camera. Maar ik, uh, ja, ik ben super blij dat je even een uurtje de tijd wilde doen. Ik wist, uh, weet dat je gewoon niet zo'n fan van online bent. Um, ja,
1: ik vond het super leuk om te doen. En ik, uh, ik voel me altijd een beetje bezwaard, want ik snap al die vragen zo goed. Dat houdt mensen zo bezig. Ja. Ik hoop gewoon dat ik met deze korte QA zeg maar, toch uh, ja, iets heb kunnen achterlaten. En ik ja. vind het mooi. Nou, dat
0: denk ik wel. En ik vind het ook leuk dat je bij sommige mensen ook weer wat onrust hebt veroorzaakt. Of dus zo van, oh god. Maar ook vooral inzicht hebt gegeven, daar gaat het om. Ja. Het hoeft niet allemaal comfortabel te zijn. Um, dankjewel, Maarten. Wel graag gedaan, joh. Hartstikke leuk. Take care en uh, bespreek we spreken elkaar. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, prachtige wens. Dat is in het veld gezet. Ergens dit jaar uh, gaan we nog live spreken. Maar uh, nou, dit was denk ik toch ook wel... Uh, voor nu eventjes weer fijn om dingen van hem te horen. Als je het eerste gesprek niet gehoord hebt, ja, dan raad ik je aan dat je eigenlijk andersom moet doen, Maar om dat nog eens te checken, want dat gaat echt uitvoerig over bestaansrecht. Ik heb hier uh, het luisterboek in mijn hand, waarover we het net hadden. Uh, ja, check dat. En uh, ik ben heel benieuwd wat dat heeft losgemaakt bij je. Laat dat onder in de reacties. Ook met dat doorknippen en zo, want ik weet dat sommige mensen ook wel weer van die school zijn. We hebben het ook nog later in het webinar erover gehad. Ah fijn. jij kan het allemaal terugzien en ik zou een code verzinnen. Nou, ik vind hem niet echt uh, moeilijk. Uh, hè. De talk van Maarten was, hoe was hij ook weer helemaal origineel? Bestaansrecht, nee ja zo uit het boek. Thuis in het voorouderlijk huis. Voorhuis, dan weet ik gewoon zeker dat iedereen het goed schrijft. Voorhuis, dat is de code die je kan invullen bij het afrekenen op koekeroepnl slash webshop. Uh, daar Of nou, het doe weet je. Dan, dan weet je nooit wat er staat. Want er kunnen ook leuke andere gekke dingen zijn. Nee, ga naar koekeroe.nl slash ontwerp 2024. Dat blijft voor altijd. Zoals je ook altijd kan terugluisteren. Daar kan je namelijk ook inloggen. Als je al toegang hebt. Met de code. En vergeet dat niet. voor huis krijg je nu op alle drie de pakketten... 85 euro korting. Gewoon. Wat je luisteraar bent. Koekeroe.nl slash ontwerp 2024. Dit was Koekeroe, tot de volgende zonnegroet. Hoi!